0: Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Vitor Matos e estou de volta em mais uma semana com o Direto da Redação, o podcast de notícias da Tribuna, onde discutimos questões cotidianas, aquilo que está perto da gente, no nosso dia a dia, sempre à luz de quem entende do assunto. E hoje, a minha passagem por aqui vai ser bem rapidinha, porque eu vou deixar vocês com especialistas sobre essa questão que a gente vai falar. As festas de final de ano já estão batendo as nossas portas e a gente precisa ter atenção em relação aos hábitos, aos encontros, o que, que a gente vai fazer durante essas comemorações porque estamos com pandemia rolando, não é isso, pessoal? Por isso, eu convidei aqui duas pessoas que vão falar um pouquinho para vocês sobre questões relacionadas à evolução da doença e também a importância de não causar aglomeração, de não fazer certos encontros, de segurar um pouquinho a onda nesse período, porque a segunda onda da pandemia tá por aí. Eu vou deixar vocês então com o médico Paulo Sá, que é mestre em saúde pública e coordenador do curso de medicina da Unifase a FMP. E também com o André Luiz Figueiredo, que é geneticista e professor da mesma instituição. Tá bom, pessoal? Eu passo aqui no final para me despedir e para desejar para você um excelente ano de 2021. Olá,
1: meu nome é Paulo Sá, sou coordenador da Faculdade de Medicina de Petrópolis, sou mestre em Saúde Pública, médico, e estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o Covid-19. De fato, os casos aumentaram consideravelmente nesse final de ano, especificamente, né? E a prevalência é maior no grupo de jovens, certo? Então, os jovens cansaram de ficar no isolamento social e começaram a confraternizar entre si, considerando que a doença é mais suave, mais leve no jovem. Então, eles desconsideraram o risco. É, então, é, essa é uma, é uma condição muito perigosa, porque se os jovens espalham entre eles a doença, seus avós, parentes mais velhos ou as pessoas mais velhas com quem eles tiverem contato, seja no mercado, seja em qualquer outro lugar, ele vai ser o agente transmissor. E a outra pessoa mais velha pode vir a adoecer e ficar grave, inclusive via óbito. Mas esse jovem provavelmente não vai ver se não for alguém próximo ou da própria família. Agora, naturalmente, que essas festas não vão ser passíveis de não comemoração. Então, evidentemente que o ambiente virtual pode ser um ambiente adequado para o encontro. O encontro da família pelo Zoom, né? aquele núcleo familiar que já estava em contato permanece, os demais entram pelo Zoom e aproveitam a festa pelo Zoom. Mas a festa precisa, requer, por exemplo, uma conta né? alguém que tem uma conta que fique mais horas, né? senão vai ter que ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando aquele encontro. Então a gente entende, obviamente, que pela própria natureza das coisas, os encontros familiares vão acontecer. E por como elas são quase que inevitáveis, na maioria das vezes, muitas das pessoas não vão ter... Acesso a conta Zoom nem nada disso a gente recomenda veementemente que as pessoas usem máscara durante o encontro sabemos que a máscara é esquenta, sabemos que ela incomoda e que ela atrapalha as nossas conversas é verdade, mas que é uma necessidade é só esse Natal certamente com a chegada da vacina o próximo Natal já não será mais assim mas esse Natal requer o sacrifício, né? Então, até pela representação do Natal, que é o nascimento daquele que se sacrificou pela humanidade, né? Então, acho que a gente pode trazer um pouco esse contexto de um certo sacrifício para que a gente possa poupar as pessoas de um mal maior, né? Então... Eu, a, a gente entende a necessidade do, da comemoração e do festejo, do encontro, mas é necessário que as pessoas se protejam. Usando máscara, mantendo sua higiene pessoal, né, mantendo sua lavagem de mãos, o álcool o gel a todo momento, evitar abraço e cumprimento pura e simplesmente mantendo uma distância razoável entre um e outro, pelo menos um metro e meio para poder reduzir as chances de propagação e no ambiente que você tiver, abre bem as janelas, mantém uma porta aberta se possível, mantendo um ambiente arejado para evitar maior contaminação okay? o processo de vacinação já iniciou acabou de iniciar em outros países, aqueles países principalmente que iniciaram a produção, a pesquisa, a investigação, a fabricação da vacina. A vacina, para chegar no Brasil, ela tem que passar por várias etapas. Tem que ser aprovada pela Anvisa, depois ela tem que entrar num sistema de produção, posteriormente distribuída, segundo várias, vários critérios de distribuição, para que possa atingir a maior parte da população. Então, o processo de vacinação ele não está e não é possível acontecer antes do Natal do Ano Novo. Só vai acontecer nos próximos meses. Isso significa que temos que ter o controle sobre isso. Temos que manter o nosso processo de isolamento, de distanciamento, de higiene, de usar as máscaras, porque senão vamos colocar muita gente em risco, adoecimento e morte, Tão perto da vacina. Podemos, fizemos esse grande trabalho até agora, evitando que o um mal maior aconteça. Não vamos agora, no final, derramar o mel, certo? Então, vamos observar. Que, embora tenha iniciado a vacinação, ela vai estar disponível primeiro para os profissionais de saúde, que são os que mais se expõem, depois para as pessoas de risco, idosos, depois é que vai para os adultos e para as crianças. Então, demora a você conseguir distribuir essas vacinas, organizar a vacinação para atingir todas essas pessoas. De qualquer maneira, se nós conseguirmos conter o risco, principalmente nos mais velhos e nos profissionais de saúde, já esse risco de óbito já vai reduzir bastante, a circulação do vírus já vai diminuir bastante e a gente vai conseguir ainda, mesmo sem ter vacinado todo mundo, reduzir minimizar os efeitos da pandemia no país. Né? O desafio da vacinação no Brasil é muito maior. Por quê? Porque o Brasil, é, são vários países dentro de um país só, tem problemas de distribuição, você tem regiões como o Norte do Brasil com dificuldade de acesso, acesso só por avião. Né? A gente tem de várias cidadezinhas no interior cujas estradas estão em péssimas condições. Não tem rede de geladeira para poder conservar a vacina. Então, tem várias limitações para proceder à vacinação no território nacional brasileiro. Esperamos que as autoridades sanitárias, que obviamente já estão pensando sobre isso, consigam superar esses desafios e oferecer isso a toda a população. Por isso que, no final do ano, é muito importante que a gente preste atenção em relação às comemorações. Por quê? Porque o índice de contaminação vai aumentar, tendo em vista que essas festas estão marcadas pelo encontro da família. E o encontro da família prevê Crianças, jovens, adultos e idosos, sejam com risco ou sem risco. Então, essa aglomeração familiar, ela, por si só, já vai gerar uma maior exposição, principalmente para aquelas pessoas que são de risco. Né? Da mesma maneira, numa intensidade talvez maior ainda, há a relação do ano novo, porque o ano novo, é, implica na aglomeração de várias pessoas não é só a família que aglomera aglomera amigos jovens fazem festas nas suas casas vão para a rua então esse potencial de contaminação pode explodir no ano novo e não é isso que nós queremos né? exatamente porque o contato mais próximo abraça, beijo, etc é o ambiente favorável para essa transmissão
2: Olá, eu sou o doutor André Figueiredo, geneticista e professor da Unifase, e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o impacto das mutações do coronavírus e as festas de final de ano. O vírus é, vem sofrendo mutações espontâneas. É um processo natural, do, do, vindo do processo de evolução das espécies. Então é natural que o vírus sofra mutações, sim. Uh, e essas mutações elas podem implicar em uma maior capacidade de infecção, assim como uma, um, um aumento da morbidade da infecção. De fato, em função do aumento da taxa de contaminação entre as pessoas, existe naturalmente um aumento da taxa de mutação do vírus. E isso pode, a médio e longo prazo, trazer implicações na eficácia da vacina. Né? Então, uh, é importante o distanciamento social. A curto prazo, o uso de máscara e a lavagem das mãos com água e sabão, ou com álcool 70, que seja na forma gel ou na forma líquida. É só dessa maneira a gente vai poder uh, uh, vencer o vírus todos juntos. E mais, a consciência que é o mais importante, né, da gente estar tá salvando o próximo, se salvando e salvando o próximo.
0: Então é isso, gente, as dicas estão dadas, atenção, prudência, precisamos manter os cuidados em relação ao nosso fim de ano para evitar problemas nesse período. O Direto da Redação fica por aqui, lembrando que você pode ouvir esse podcast pelo nosso site, pelo Anchor e pelo Spotify. Eu agradeço pela sua companhia ao longo de 2020. Estamos juntos em 2021. Juízo, se cuidem. Até a próxima. Bom fim de ano. Tchau, tchau.